0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《谬之古怪谈》。今天呢、啊，是密室逃脱社的社员决定万圣节装扮的日子。鬼宅两天前呢，就已经奉社长指示，在社办里弄了很多假南瓜、大蜘蛛啊、蜘蛛网啊、蝙蝠、墓碑之类的实感道具，还把社办后半部的密室啊，改成东西合璧的怪鬼屋。那今天鬼宅就拿了一大堆刚从布市采买回来的布料啊，还搬了台传统裁缝机进来，占据了社办的一个角落。他还在社办门口啊贴了个招牌，写说万圣节服装定做，价钱面议。范狂走进社办啊，愣了一愣，抬头出去又看了那张招牌一眼，回头就问说：“哇，鬼宅，你这样开门做生意？”不怕被夜枫骂吗？鬼宅就说了，骂什么啊？好好的推理社，啊，就因为他喜欢密室逃脱啊，就变成密室逃脱社了。但我喜欢 cosplay 啊，就不能变成 cosplay 社吗？啊？他随便说一句话啊，说啊，今年所有人都要打扮的货真价实啊，要以那个啊万圣节变装大赛啊，我不开门做生意，怎么付得起这些材料费啊？啊？你以为 cosplay 都是用纸糊的就可以了吧？很贵的，好不好？范狂就做了个投降的手势啊，就说：“好好好，那你生意做得怎么样呢？”鬼宅就说：“还不错啊。”然后往墙上一比呀、啊，只见墙面上挂了好几套蓝色公主装，搭白金辫子长发呀。最畅销的还是抢钱姐妹花，冰系法师的特效道具也很好卖。怎么样？你要不要来一套啊？范狂就摇头啊！万圣节我扮公主干嘛呀？鬼宅就说啦，啊，吓人啦、啊！梦伴啊，就从密室里面走了出来，身穿日本和服啊，嘴里还咬了根竹子，摇摇晃晃的、啊、走向门旁的一个大箱子。哎，不过那个箱子不是木箱哦，而是用来装黄金圣衣的那种箱子。范狂摸摸脑袋就说啦，哎，梦伴啊。我早就想问了啊，那个咬根竹子还能讲话吗？孟半瞪大了眼睛，摇了摇头啊。范狂就又问啊，那不会流口水吗？孟丹就脸色无辜啊，点了点头。范狂就纳闷了啊，那这样跟 A 片里面的喊口塞有什么差别呢？孟半就耸耸肩呢，然后就爬进他的黄金圣衣箱里面去说着了。鬼宅问范狂啊。哎，你想好要办谁了没有啊？叶风交代啊，一定要把你打扮的超级吓人啊！范狂问他说：“呃，养鬼吃人行不行啊？”鬼宅就忙摇头啊，哎，不行，那是我要办的，你别跟我抢啊啊！范狂就问啊，哎，请问一下，满头钉子要怎么弄啊？”鬼宅就很得意的、啊、拿出了一个灰白色的头套，上面插满了钉子啊。啊、就用头套吧，整张脸啊还得画成那个颜色，很费功夫的。再搭配那个黑皮衣啊，我告诉你，在路上碰到就能把你吓死啊！这时候呢，门外突然传来咚咚咚的脚步声啊，接着叶枫突然冲进色办，然后就扑到范狂的怀里啊，把他紧紧抱住。那范狂有点手足无措啊，连忙也抱着他，结果发现叶枫居然在发抖，范狂连忙就问啊。哎，枫，怎么啦？你没事吧？叶峰啊，在他怀里摇头，语气颤抖的说：“有人剪了我的头发。”范狂吃了一惊啊，连忙伸手撩他的头发，哎，发现他后颈后面啊，真的有一块头发少了五六公分。他就问说：“怎么回事？在哪里被剪的？”“在捷运站呢、啊。”“哪个捷运站呢、啊？”叶峰就语带哭音啊：“就是缪之谷站跟绿谷站中间的那个新站啊。”啊、有在办万圣节主题的那个站啊！我刚刚做捷运，突然觉得好闷，就想下车透透气，搭下一班车来学校嘛。结果上车就发现头发被人给剪了啦！范狂就神色怀疑啊，转头看向鬼宅，鬼宅就对他摇摇头啊。范狂就说：“可是缪之谷跟绿谷中间没有别的站啊！”叶峰抬头看他，把他推开了。什么没有别的站啊？不是有个新的站吗？在办万圣节主题的、啊、捷运，嗯、呃，捷运万圣节站。鬼宅就在旁边说了：“哎，叶风，你笑到了啊？盖好的捷运怎么可能在两站中间多加一个站进去啊？”叶风也很怀疑啊。哎，可是我刚刚明明……鬼宅就问他说：“你是不是睡着了？」叶风就很困惑呀、啊。我刚刚是有点想睡，可是我明明记得有下车啊，而且我头发就真的被人剪了嘛！哎，说不定你睡着的时候被人偷剪掉的。这时候啊，门口突然探了两颗脑袋出来，令犯狂感到不寒而栗啊，仿佛有老大哥在监控学生一样。原来是校长和严教授又出现了。校长神情严肃看着叶峰，就问他说：“哎，叶峰啊，你也被剪头发了吗？”叶峰就说：“对呀、啊。”那范狂就觉得心里一寒呐、啊，就问校长说、哎：“你说也是什么意思啊？还有别人也被剪头发了吗？”严教授啊，跟校长一起走进社办啊，边走就边说啦：「我们也是听到传言呐、啊。”这是谬之谷最新的都会传说呀，不存在的捷运站啊。有几个日文系的学生啊，反映说他们在捷运上睡着，然后就出现在一个办万圣节活动的捷运站里啊。等他们回到车上啊，就发现头发被人剪了呀！哎，叶枫就问啦。哎，这是什么变态都会传说呀？啊，到底剪人家头发要干嘛啦？严教授就说了：“哎呀，叶同学，你不知道啊，剪了你的头发呀，可能有很多用处的呀。鬼宅就说了：“哎、呃，对呀，哎，像是、呃、做巫毒娃娃呀，或是女巫下咒什么的。”严教授继续说呀。有了你的头发呀，就等于有了你的 DNA。只要掌握了关键的技术啊，就可以复制一个完整的你出来啊！养在地下实验室里，不给衣服穿。咦？嘿，你给我的一个很好的研究方向啊！叶峰就瞪着他啦，不要老是做奇怪的研究，好不好啊？严教授就说啦：“好啦好啦，说说而已，干嘛那么认真嘛？哎，话说呀，生化人会不会梦到电子羊呢？哎呀，先别管那个啦。总之啊，头发落在奇怪的人手上，绝对不是好事。哎，最好啊，去把头发弄回来才行啊。”校长就说啦。哎，是啊，我最讨厌的、啊、就是不清楚别人意图的情况啦。通常遇到这种情况啊，直接当作是想要我们学校倒闭的阴谋处理就对啦。严教授推开校长啊，秀出他的 tricorder 说：“地球不是围着你转的啦。”我已经调查过了，捷运沿线确实有强大的能量释放。根据波形判断，啊是出于活人的怨念。这个人对万圣节抱持了很大的怨念啊，而且这股力量越来越强啊。如果不阻止他剪人头发，可能会一发不可收拾啊。鬼宅听了就很兴奋啦！哇，老师啊，你还能判断出是活人的月亮还是死人的月亮啊？严教授就点头说啦、欸，一定要的啦！我们学校这么可怕，如果不能正确判断出威胁的本质啊，做出适当的阴影，那不就是,是随时都有倒闭的可能了吗？”而况且，林中小木屋跟请支援收银的事件呢、啊，让我对亡灵的破形有更进一步的了解啦。活人跟死人之间的判断呢、啊，我已经很有把握了啊。而校长就问他说了：“哎、啊，你什么时候开始在乎学校倒不倒闭的事情啦？”严教授就回答啦：“哎哟。倒闭了，终身教职就没了，我就不能混吃等死啦！哎，梦伴突然推开了黄金圣衣的箱盖啊，探出头来啊，把大家都给吓了一跳。他就嗯嗯两声呢、啊，然后就取下、啊、嘴里的竹子，擦擦口水，说了：“听起来大家都是在捷运上睡着后就被带到万圣节站去啦，这是我的专长哦，我跟你们去吧。”鬼宅就说啦、欸，既然要去外圣节站了、啊，那就入境随俗啊！大家先打扮一下再去啊。”于是啊，所有人就给鬼宅给特制打扮，又弄了好一阵子，这才往捷运站出发呀。鬼宅自己扮作养鬼吃人的钉子恶魔。叶枫呢，受到林中小木屋里的日本女鬼启发呀，就穿了一套白衣啊，戴了假发，假装成贞子。梦伴呢，就依然是她不说话的迷豆子啊。犯狂本来想扮探治郎的，但是呢，怕叶枫联想她跟梦伴有一腿啊，所以只好作罢，穿上鬼宅做好还没交货出去的修女服啊，扮成了乱恐怖的鬼修女啊。校长是老派人呐、啊，对恐怖电影的印象啊还停留在上个世纪，于是他就穿上了条纹毛衣啊，戴了顶帽子，装上了尖刀手套啊，化身成《十三号星期物里的弗莱迪啊。他说：“这个弗莱迪呀，要大战杰森呐！”啊，但是学生呢、啊、都听不懂这个梗啊，严教授啊就不理他，坚决不肯扮杰森。严教授啊，他说他要扮钢铁人，因为他是疯狂科学家嘛。可是鬼才就说没材料啦，要换个简单点的啊。最后所以就扮成了《回到未来》里的布朗博士啦。啊，这一群专业 coser 啊，浩浩荡荡的走在校园里啊，散发出一股让行人纷纷走避的气势。到了捷运站里啊，还吓哭了好几个小朋友了。贞子就对钉子恶魔说啦。你会不会弄得太过分了？钉子恶魔就说了：“这叫万圣节精神啊！我们来比比看，谁吓哭的小朋友比较多吧。”上了捷运后呢，同车厢的人啊，纷纷就逃到其他车厢去，就剩他们一伙人包了这节车厢。迷豆子啊，让大家面对面坐好啊，站在中间，取下嘴里的竹子，擦擦口水，就又说了。好啦，我要让大家睡觉喽。半个小时内我不能再下暗示，所以进入梦境后就靠你们喽。鬼修女连忙举手就说啦：“哎，等等啊，你不是一个小时内不能再下暗示吗？”迷豆子就摇头啊：“我越来越强大了吗？”好啦，大家睡觉吧。哎，这一群鬼怪啊，突然就觉得车厢里面的气氛变了。有点像是啊，当初去找死尸人设的感觉。接着，他们都觉得空气很闷啊，很想下车呼吸新鲜空气。捷运啊，突然就到站了、啊，门自动打开了，众鬼怪踏上月台啊，只见身处一个充满万圣节气氛的捷运站，只不过那些布景啊。南瓜灯笼啊，大蜘蛛啊，翻开的木穴之类的东西啊，看起来都不太像道具啊，很像是真的呀。地上飘着一层薄雾啊，寒气缓缓地爬上了背脊。捷运站天花板的日光灯油亮，但那灯光暗淡的，仿佛装饰用一般啊。整个月台都鬼气深深。的。捷运开走喽。所有人都屏住呼吸啊，感觉皮肤上冒出一层鸡皮疙瘩呀。接着，他们有人开始突然转身，目光追寻这只眼角闪过的黑影、啊、他们每个人的眼角里仿佛随时都有黑影闪过，但却怎么转头都找不到黑影的本体啊。恐怖的气氛持续累积。米豆子突然咦了一声，拿下他的竹子就说了。我有一种奇怪的感觉，好像有电话要进来了、哦。接着，突然就传来了一阵电话铃声啊，吓得大家同时跳了起来。叶枫连忙撩起他的连身白裙啊，从挂在里面的包包里啊拿出他的手机。他按下扩音键，让大家都听到啊，然后就说了声“喂”。里面有个沙哑的男生说 ：“Hello, Sydney。”叶枫就皱眉说：“哎，你谁呀、啊？”沙雅的男生就说了：“你喜不喜欢看惊悚片啊？」叶峰就说：“哎，你是不是异类啊？不要那么无聊好不好？我们这边很恐怖哎。”钉子恶魔突然就说了：“哎，不对啊，这这这好像是电影里的情节哎，一部老片啊，哎，叫什么啊？哎《金声尖叫》啊。”弗莱蒂就说了。哎，什么老片啊，那片子还蛮新的嘛！哎呀，哎哎哎哎，大家有没有听清楚啊？他刚刚是说 “Hello Sydney” 还是 “Hello Cindy” 呀？啊？叶枫就问了、哎，有什么不一样嘛？弗莱迪就说了。哎，他如果找的是席泥的话呀，哎、啊，那就是惊声尖叫啊！大家快跑啊！啊，要找的是新地的话呢，那就是啊。惊声尖笑，那是搞笑片，就不用跑啦。啊、旁边呢、啊，一个竖起的棺材突然打开啊，跳出了一个身穿白袍、戴白色廉价面具、一手拿着刀、啊、一手拿着手机的变态，哈哈大笑的就朝他们冲过来了。所有鬼怪啊！拔腿就跑，变态就在后面追啊！没跑几步呢，贞子突然踩到自己的裙子、啊，当场就摔个狗吃屎。众鬼怪有义气啊，立刻停下脚步啊！鬼修女就往回跑，要去扶贞子，但那、啊、她就看到了贞子四肢着地，在地上爬行啊，整个动作之诡异哦！不协调到了极点，仿佛他的骨头啊会先移动，然后肌肉才跟上了一样啊！就看他站直了身子，一边肩膀高，一边肩膀低，绽放强大的气势，立在原地啊！所有人当场都觉得浑身酸软，动弹不得啊！接着，他遮住颜面的长发缓缓地飘开，露出了一只眼睛。瞪向变态杀手啊，那个精声尖叫的杀人魔啊，当场就摔在地上，再也不动了。贞子的气势消失了，所有人又能动了。这时贞子啊，就回过头来看大家，所有的鬼怪啊，纷纷闪避啊，生怕被他的目光给扫到。那确认被扫到没事之后呢，丁子恶魔就说了。哇，超酷的耶！贞子的怨念啊，超强大。难道我们在这里扮谁，就会拥有那个鬼怪的力量吗？哎呀，哎呀，哦、呃，待会换我来试试啊！哎，换我来试试。布朗博士就喃喃自语啊，一直凶猛，博空会来哟。贞子啊，就把头发撩到脑后，摇头说道。刚刚那种感觉好奇怪哦，我不喜欢啦！哎，鬼修女啊，你下次再比我先跑的话，你试试看哦！你这个没有用的鬼修女！哎，迷豆子又说话了，我又有感应了耶！这种感觉让我好想唱一首老歌哦。明月透光，远桂风里动，夜间山雾间寒。太吹雨光。弗莱迪呀、啊，就侧头问布朗博士说：“哎，你觉得会跑鬼新娘出来，还是会跑僵尸出来呀、啊？”布朗博士就说啦：“以我们的运气啊，应该会跑被双胞胎附身之后的无药汉版僵尸出来。”果不其然呐、啊，一只动作超灵活的恐怖僵尸啊，就沿着墙壁爬了过来。钉子恶魔冷笑一声啊，迎上前去，举起他的魔方啊，就要驱退僵尸。结果僵尸完全不理会他呀，直接就扑到他身上来了。弗莱迪跟布朗博士连忙冲上去拉开他们啊，然后他们就开始被僵尸追得团团转呢、啊。哎，鬼修女忙说啊，哎，糟糕啊，我们都没力量，只有贞子有力量，你赶快用你的眼睛瞪僵尸啊！啊，贞子就用力瞪啊，但是却没有任何效果。鬼修女就急着说了，哎，刚刚明明很厉害，怎么现在就没用了呢？哦，我知道了，你刚刚是趴在地上爬了几步再站起来，贞子就是要从电视里爬出来才有力量嘛。你赶快趴下去学狗爬呀！贞子就趴下去了，然后抬头看鬼修女说：“哎，我觉得好像在拍一片呢。”鬼修女就说：“不像啦，这样没人应得起来啦，赶快去瞪他。”贞子啊，就再度出现不协调的动作，站起来用怨念瞪视僵尸。那僵尸仿佛遭受重击啊，向后飞开，身体里面飘出两条双胞胎的幽魂啊，然后就魂飞魄散了。钉着恶魔双脚颤抖，摇摇晃晃地走回来，说：“哎，怎么我都没有恶魔的力量呢？”弗莱迪也说呀：“我也没有办法把他拖到梦境里去啊。”布朗博士啊，看向贞子，若有所思地说：“哎，我们跟贞子不一样的地方啊，就在于她的头发被人剪了。说不定啊，头发被捷运站的主人剪过的人呢、啊，就是这个捷运站的一部分了，啊，就能够发挥鬼怪的能力啦。”钉子恶魔就说啦，哎，这种跳跃式的逻辑到底有没有根据啊？”哎，贞子就不高兴了：“快点把那个坏蛋找出来啦！这样一直趴下去又站起来的很累耶。”他们啊，就下了手扶梯啊，来到捷运地下街路口啊，标示写着“没有尽头的地下街”。众鬼怪啊，摸摸脑袋啊，看看这也没有其他的路。那就只好给他走下去了。一路上啊，他们又解决了几个女巫、狼人呐、啊、科学怪人呐、啊、科波拉式的恐怖吸血鬼啊、史蒂芬妮·梅尔式的浪漫爱情吸血鬼啊，还有刀锋战士型的动作片杂碎吸血鬼等各式各样的吸血鬼啊,啊他们全部都是靠贞子趴下去再站起来瞪人的怨念给解决掉的。弄到后来啊。鬼新娘开始感应到贞子的怨念越累积越强大、啊，只怕这样下去回学校以后啊，他会很惨呐、啊。所以为了缓和气氛啊，她可就说了：“哎，大家觉得到底是谁会对万圣节有这么强的怨念呢？”丁子恶魔就说、啊：“哎、啊，八成是父母不肯好好打扮他的那些小屁孩啊。’布朗博士摇头啊。小屁孩的万圣节幻想不会这么恐怖、限制级啦！况且这里好多怪物啊，都有年代啦，小屁孩不可能会知道的嘛！我猜呀、啊，是受够了万圣节的父母啦！这年头啊，每年万圣节都要搞 cosplay 啊，简直折腾人嘛！弗莱蒂就说：“哎，我觉得呀，有可能是幼儿园的老师啊，每年都要带着一群小怪物出门讨糖吃啊，会被逼疯也是理所当然的嘛。”贞子就说了：“说不定是哪家 seven 的老板呢、啊。”我家对面那家的老板就常跟我抱怨啊，他说每次万圣节呀、啊，附近十几家幼儿园都来他们店里要糖果啊，吃糖果不给钱啊。最好啊，舔死那些小王八蛋！迷豆子啊，拉下竹子就说了，不管怎么样啊，快到终点啦，我感应到剩下的鬼怪不多了，诶，这是什么感觉呀、啊？我好想发出一种怪声音哦，切啊啊啊！切切切啊啊啊！弗莱迪啊，当场停下脚步，神色恐惧。鬼修女忙问啊：“这是什么声音啊？我没有印象哎。”弗莱迪就颤抖的说、啊：“杰，哎哎、啊，杰森呐，杰森要出来了。”布朗博士就说了：“咦？”你不是说要来弗莱迪战杰森吗？弗莱迪就说：“我又没有把他拉进噩梦里的能力呀、啊，啊，我这伤口也不会自动愈合呀。要真让他那把刀给砍一下呀，我会死的很难看呐、啊。呃，还是啊啊，让贞子再趴一下吧。”哎，弥豆子就拉住贞子说了：“不要趴，这里交给我们解决。”你到前面去找捷运站的主人，把你的头发给要回来。贞子就问啊，我一个人去啊？米豆子就说了，只有你是这个捷运站的一部分，只有你看得到幻境的主人，去吧。还是你想要当个没用的贞子啊？你要当这种贞子吗？哎，眼看弗莱迪啊已经跟杰森打起来了，贞子毅然决然丢下了大家呀，往地下街深处前进。最后，终于在没有尽头的地下街的尽头啊，看到了一家店，专卖各种节日应景装饰商品的派对店。他、啊、店门口啊，有台老式的裁缝机，有个四十来岁的男人坐在后面呢、啊，专心的缝制，看不出来是哪个角色会穿的公主服啊。贞子依稀觉得这个男的有点眼熟。于是撩开眼前的长发，走近细看，鬼才是你。中年人啊，抬头看他，神色困惑，皱起眉头说：“叶风，你怎么，你怎么保养的这么好啊？”叶风就摇头啦：“什么保养的好啊？你怎么发福了，还变老了？你怎么会在这里啊？”这万圣节的怨念就是你发出来的吗？中年的鬼宅啊，看看夜风，又看看左右无人地下街啊，仿佛之前都没有意识到自己身处奇怪的地方。他语气迟疑的就说了：“哎，这里是什么地方啊？我是在做梦吗？”夜风啊，看着中年鬼宅那种出于常年惊慌而刻画在眼中的失落感呢、啊。忍不住就走到他的身边，伸手搭上他的肩膀，说了：“鬼宅，怎么啦？你跟我说啊，你的生活，你的生活怎么啦？”中年的鬼宅啊，看着叶枫的手，仿佛感到一阵许久不曾感受到的温暖与友情啊。他说：“毕业十年后啊，我开了一家节气派对商品店。”继续我克制节气服装的生意，我想说这样可以带给大家快乐，自己也能做我自己喜欢的事。这几年生意越来越糟也就算了，我还老觉得自己每天都在重复自己啊！我不知道这样的人生意义在哪里啊！我真的是在散播欢乐吧，还是在纵容年轻人变成跟我一样的废物啊？啊，今年万圣节。我一单生意都没有接到，也没有人来找我定制服装啊，仿佛我就是个不再被人需要、不存在也无所谓的的肥宅啊。我以前最喜欢万圣节了，但现在，现在万圣节却是我一年之中最痛苦的时候啊。叶枫就说了：“我听说过，这应该就是中年危机吧。”中年的鬼宅就说。很严重的中年危机啊！叶峰就问他说：“那我们呢？我们这么要好，不可能毕业之后就没联络了吧？”中年鬼才就问他说：“哎，你说什么呀？你为什么还……你为什么看起来这么年轻啊？”叶峰就翻个白眼，就说：“我现在大二啦，你大三啦、啊。你记得你大三那年发生过万圣节捷运站偷剪头发的事件吗？”中年鬼宅瞪大眼睛呢，啊，什么？不会吧？这是我干的啊。叶枫就点头啊，我在没有尽头的地下街找到了你啊，看起来应该就是你干的没错了。你对万圣节的怨念很深呢。哎，话说回来，你剪我头发干什么呀？中年鬼宅就说了，哎，我印象中就是有一种熟悉的感觉啊。我觉得看到认识的人了、啊，就不由自主地剪了人家的头发。我想保有一点你们的东西，找回一点从前的回忆吧。你是来要回你的头发的吗？叶枫就摇头了。不用了，你留着吧。我我很高兴，我的头发在二十年后还能给你带来温暖呢。等你回到现实后去找我们好不好？我听说大学好友毕业后。各自为了生活打拼，很容易会失去联络的。但是等到事业、家庭有成之后啊，大家就会慢慢找回彼此。你的中年啊，不需要自己面对的，跟朋友一起走好吗？中年鬼宅就流着眼泪啊，他就说了：“我不知道要怎么回去现实啊。”叶枫就耸肩啊，让我来试试吧。”他就趴到地上啊，仿佛从电视里爬出来般。以极不协调的动作站起身来，然后幻境里的中年鬼宅就让真子给瞪没有了。万圣节战消失了，所有人都在捷运上醒来，仿佛做了个栩栩如生的梦。但是除了夜风之外啊，谁也不知道他们为什么心里都有点悲哀啊，但又有点温暖。不存在的捷运站事件就这么结束了。这个万圣节特辑啊，到此告个段落，祝大家万圣节快乐啊！《迷雾之谷怪谈》，咱们下回见。